0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие слушатели, друзья, товарищи, братья. Здравствуйте, дорогая моя любимая жена.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Ну что, сегодня ты тему приготовила?
0: Я обещала в нашем чате в Телеграме обсудить один вопрос. Ну, я думаю, что те, кто нас слушает, уже видят тему в названии выпуска. Вообще, как понять, что я хочу? Это довольно частый запрос, и я как-то его игнорировала, потому что ну, для меня это не проблема. Я обычно отвечаю в двух словах. И... Все-таки наши слушатели, пользователи чата, участники нашего телеграм-чата побудили меня уделить этому время. Вариации этого вопроса, например, «Как хотеть правильно?» Или «Как понять, чего надо хотеть, а чего хотеть не надо?» да? Или «Как расхотеть хотеть?» Вот так. Или еще сложнее. «А как захотеть хотеть?» Дорогие друзья, Пока мы разбираемся здесь, мое желание не мое, я забыла вам сказать, что у нас-то впереди черная пятница, а это значит, что мы вводим скидки. Правда, только на один единственный наш продукт, а именно на тренинг «Шаг себе». И черная пятница у нас будет только один день, 11 ноября. Ссылочка со скидкой в описании к этому выпуску. Ну что, Андрей, продолжим?
1: А могу я внести маленькую правку и попробовать ну, на своем бытовом уровне не как специалист, как ты это думаешь, да, а как человек бытовой, да, вот, ну, бытовое хорошо, использование. Да? Ведь хотеть можно в магазине булочку, идя мимо отдела с булочкой, внезапно. И хотеть можно разбогатеть. да. То есть это два уровня такого желания, которое нужно распределить, наверное, и импульсивные желания и хотелки с теми векторами развития человека, да, не отличаются. Мы тогда, может быть, что-то не будем обсуждать в хотелках, которые возникают интуитивно, или это тоже важная часть?
0: А мы должны обсудить сейчас принципиальный вопрос. Найти подход решению задачи, которые, (laughs) ну, или серии задач, которые я обозначила вот только что в начале, да? Смотри, ты абсолютно прав. Наши желания, ты назвал их хотелками, могут быть по-разному классифицированы. То есть они могут иметь разный уровень, например, сложности. Они могут классифицироваться по признаку социальные или биологические. Скажем, спонтанные или осмысленные. То есть можно по-разному их определять. И действительно, в зависимости от того, к какому классу относится эта хотелка, значит, нам будет легко или непросто с ней взаимодействовать и определить, надо этого хотеть или не надо, или как это захотеть, или как это расхотеть.
1: Ну вот, допустим, биологические виды хотелок, это, видимо, хочу есть, да? Да. Это голод, хочу в туалет да? да. А, хочу спать. Терпеть нельзя. Да. да? От, от этого даже можно умереть, если перетерпеть. Конечно, да. Или если не поесть. А хочу секса.
0: Это тоже относится к биологическому.
1: Да, но это же не умирающее, это не такое, что вот пузырь мочевой давит, давит да? А но если не будет удовлетворяться,
0: уровень. если не будет удовлетворяться, это потребность. Если этим желанием не пользоваться, то, мягко говоря, твоя биологическая система не будет работать так, как надо по природе своей. Но отсюда и возникают всевозможные заболевания именно в репродуктивной системе, вплоть до самых таких страшных и неизлечимых.
1: То есть хотелки, они такие бывают нетерпимые в моменте, и терпимые, на которые наносят вред уже на протяжении. Там...
0: Да, просто сексуальное желание, сексуальная хотелка, она очень биологически значима для человека, Это первая мысль. Вторая мысль, она еще и социально очень значимая для человека. Поэтому культура пытается отрегулировать способ удовлетворения этой потребности. И это не всегда успешно удается, потому что культура часто вступает в конфликт с самой природой, с биологическим носителем. Иными словами, зря я игнорировала эту задачу, которую периодически пытаются... Ну, обсуждать в чате. Она стоит внимания. Это действительно, я надеюсь, сейчас наши слушатели это поняли, довольно сложная задача. Сложная, почему? Очень много компонентов надо оценить, очень много условий надо выполнить. Но ну, для начала надо ранжировать как бы эти хотелки, да. И самая большая боль, которая обсуждается в чате, не только в нашем периодически, она не является единственной идеей, которая в нашем чате обсуждается, да, но, но в других чатах там, на других площадках у психологов это тоже обсуждается как самая большая проблема в желаниях, а как понять, чего я хочу? И знаешь, это как раз результат действия культуры на человека когда под сомнение ставятся, а мое ли это желание? Откуда это вообще взялось? Потому что вбросили идею навязанности. Это вам все навязано. Это не твое. Ты этого не хочешь. И большое количество повторений этой идеи привело к тому, что а, люди, ну, лишенные, так скажем, или те, у кого не возникло способности к свободе мышления, к самостоятельному мышлению, с этим просто начали соглашаться. То есть усвоили мысль. Понимаешь?
1: Да, да, я понимаю. Но я думаю вот здесь еще ну, как бы такой вектор задать. Ведь глобализация – это тоже выращивание хотелок у человека, который превращается в автоматизм. Брать хлеб только этой фирмы, брать мясо только этой фирмы, Покупать только даже вот не там. Так, даже
0: не так. Без мяса не проживешь. Да, не проживешь. Вот так вот. Или там, без автомобиля жизнь невозможна
1: к существованию. Да. Ну и так то далее. это уровень желаний потребительский такой, да? Когда mm-hmm. наше потребление подменяет биологическими факторами. То есть ты без этого прожить не сможешь. Да. А на самом деле это всего лишь но ну, желания, которыми можно иногда пренебречь. И нужно иметь силу воли и силу духа, чтобы пренебрегать. Ну, допустим, я хочу новый электромобиль. Но при этом у нас есть наша машина бензиновая. Я очень хочу, но я понимаю, у нас сейчас неуместно эта покупка. То есть вот эта уместность тоже входит в спор с моим желанием. И я, принимая уместность, неуместность, оценивая ситуацию, делаю вывод, что я хочу, но не могу. И это не доставляет мне неудовольствия.
0: А вот те люди, которые инициировали тему, что мы сейчас обсуждаем на подкасте в нашем чате, они бы сейчас тебе сказали, а это вот тебе навязали, что ты хочешь электромобиль. А это вот не твое желание. А как ты определяешь, что оно твое? Понимаешь? То есть... Значит, действительно есть способы манипуляции нашим общественным сознанием. Они действительно существуют. И действительно некоторые идеи нам втолковывают. Но это не значит, что они плохи. Вот так вот. Поэтому от них защищаться не всегда необходимо. Ну, мало того. Мы именно это и делаем при воспитании детей. Мы им говорим, вот это хорошо, а вот это плохо. Мы им указываем, вот это надо хотеть, а вот это не надо хотеть. И даже объясняем, почему. Мы же делаем ровно то же самое. Мы навязываем им, ну, навязываем, я сейчас возьму в кавычки, да, но в понимании этих людей мы навязываем детям свои ценности. А теперь, внимание, вопрос. А зачем? Вот я отвечу, чтобы дети выжили в этом мире. Потому что если ребенок эту ценность не усвоит как свою собственную, вот я должна по наследству передать эту ценность через воспитание и даже, может быть, через навязывание. То есть через вот такой метод воспитания. Для того, чтобы мой ребенок выжил. Потому что эти ценности добывались человечеством, ну, с болью, вот так скажем. Иными словами, да ценности могут быть навязаны, но если ты ее принял как свою, вот с этого момента она твоя.
1: А, вот смотри, те, кто меня будет спрашивать, почему ты захотел, да, и спорить со мной о том, что тебе это навязали, что это а, не твое желание, да, нет, тебе не мое желание. Говорить, да. У меня есть ответ очень простой. Я всегда ну, как бы смотрю на экономическую выгоду. Сколько стоит старая машина, сколько стоит новая машина, сколько стоит эксплуатация. И когда я вижу выгоду приобретения, я ее желаю. Почему? Потому что это сократит мои расходы, а расходы я люблю сокращать. И, собственно говоря, чем электромобиль лучше, чем бензиновый, ответ очень простой. Стоянка в Москве бесплатная, везде, где хочешь. Зарядка электромобиля бесплатная, я не плачу. И автомобиль, вот я сел, посчитал, окупает себя полностью за три года. А бензиновый, я плачу за него ежемесячно. Бензин, обслуживание, вот все, все вот это уходит из моего кармана. Почему бы мне это не сократить?
0: Смотри, да, ты обосновываешь сейчас цель покупки. Да. Да, цель покупки обосновываешь. А у нас возник разговор в чате, а с чего ты взял, что это твоя цель? Понимаешь, что есть это более сложного класса вопрос. Так вот я как раз и хочу в этом выпуске ответить на него, как определить, что вот это твое или не твое. Мы действительно очень многое заимствуем. И не надо этого бояться и делать из этого зло. Если тебе кто-то что-то внушил, передал, навязал, подарил, подвел тебя к какой-то мысли, это не значит, что он творит зло. Это вот первая мысль. Совершенно не очевидно, что нужно от этого защищаться. Дальше. Если у тебя внутри это желание есть, оно выглядит как предвосхищение удовольствия после манипуляции с объектом желания. <с-> да? Значит, ты хочешь. Потому что, когда я не хочу, я предвижу неудовольствие, я предвижу какой-то дискомфорт, какое-то неприятное состояние, чем все это взаимодействие закончится. Поэтому что значит, как понять, чего я хочу? Вот если при мысли об этом тебе становится лучше, и лучше и лучше, то есть ты... Можешь предвидеть удовольствие, оно где-то там в конце, это приятное ощущение, да, маячит, оно у тебя где-то в, в теле, как на подпороговом уровне, начинает формироваться. Следы его возникают. Вот в реальных ощущениях телесных, но, ну, значит, ты хочешь. Вот это и есть твое желание. А навязанное, но не навязанное смотри, это просто способ, которым ты с этим желанием, ну, скажем так, познакомился.
1: Ну, давай будем, вот и все. Да, давай будем честны: на самом деле, э, у человечества в принципе вся его жизнь навязана. Да. Вся. Без, без, вот, нету вообще ни единого кусочка жизни, где нету навязывания. Да, Почему?
0: Господь Бог нас не спрашивал, да. Он взял
1: нас и создал. И создал, да. И, и с, с того времени, когда человек осознал себя человеком, ну, то есть человеком да. мыслящим, да, да, и понимающим, что он делает, там в далеком каменном веке, да, уже тогда началось, почему я хочу мамонта, как быстрее его убить. Это же навязывание э, обществом, то есть ну, у тебя есть там община какая-то, которая навязывает э, своими взглядами голодными тебе мысль о том, что тебе нужно пойти этого мамонта убить. Это что же навязывание? Поэтому... А что
0: тебе навязывает убийство мамонта?
1: Голод. Голод, конечно, mm-hmm. голод. Ну, то есть, вся наша жизнь это навязанная нам система ценностей, система э, ценностей, без которых мы не можем прожить, и ценностей, которые мы можем от себя, ну, от, Да, отдалить, от которых
0: мы можем отказаться. Отказаться.
1: И вот проблема, как раз со второй частью, потому что первая реализуется автоматически. Мы знаем, что где и как добывать, а если кто не знает, тот умирает.
0: Да, здесь часто в обсуждении вот этих вопросов мы наталкиваемся на представление о свободе. То есть, понимаешь, как бы, если цель навязанная, то она плохая, потому что я в этом случае действую не свободно, Понимаешь? И вот эта каша в представлениях, что если она навязанная, то она не моя вот, да, потому Потому что я в этом не свободен, она и мешает управлять собой. Люди находятся в постоянном состоянии растерянности, и это и есть результат манипуляций идеи свободы. Понимаешь, что, смотри, вот если взять каких-нибудь там коучей, психологов, философов, каких-нибудь гуру самопальных, которые про это начинают говорить... И, значит, сеют эту идею. Что они делают? Они создают беспомощных людей, по сути, свою паству, которая будет ходить к ним и говорить, о чем мне надо? Все навязывают, а вот ты мне подскажи. И они будут платить за эти советы, даже не понимая, что именно это с ними и происходит. И вообще я хочу сказать, что это возможно только благодаря тому, что в свое время... В свое время люди не, не задумывались над тем, а что такое свобода. Вот Лично я много лет пользуюсь определением Гегеля. Ну, Сейчас, допустим, те, кто сведущий в философии, скажут, ну, Гегель был неправ, надо там другим определением пользоваться. Ну, хорошо, я просто вот выбрал для себя определение Гегеля. Свобода ⁇ это осознанная необходимость. Поэтому, когда ты говоришь, что я понимаю, на кой черт мне этот электромобиль, ты я действуешь? Свободен. Да, Конечно. свободно. Поэтому, да, это твое желание, оно никем не навязано. Я сейчас не говорю о том, что идеальный маркетинг, но маркетинг способствует.
1: А давайте будем честными. А давайте вот до конца будем честными. И те люди, которые говорят, что вам все навязывают, а давайте мы этих людей попросим уйти в лес. Раздеться до гола, Жить там, не убивая животных, на одном природном ресурсе, ягоды, листочки и все остальное. Жить э, в лесу на ветке без теплой одежды. Ну вот тогда ты будешь свободен по твоей э, концепции свободы. Тебе да, ничего навязанного... Да, ничего не... навязанного быть не может.
0: И тут мы опять встаем перед лицом чего? Голод, холод и прочее тебе навязала природа или Господь Бог. <laughs> ну то есть ты все равно не можешь быть в абсолютной вот этой свободе, которую ты, так сказать, ну, проповедуешь.
1: Ну, наверное, самым лучшим примером свободы можно признать медитацию, которая длится там несколько десятков лет. Да? Есть такие примеры, мы знаем. Не знаю, фейк это или не фейк, но якобы говорят, что есть такие монахи, которые вот живут в этой медитации. Они свободны. Почему? Потому что у них телесная это ниточка между их сознанием, которое путешествует там где-то во времени, и э, землей, которая содержит это тело. И то его даже не кормит, ну, ничего не делает. Может быть, только обтирает от пыли, наверное.
0: Но тогда тело надо поместить в состояние анабиоза, потому что если его не кормить углеводами, белками, если оно не будет э, дышать, то оно э, и не находиться при этом в состоянии анабиоза, такой спячки, то это тело, конечно, разрушится, и душа от тела отделится. Прямо скажем. Вот. Ты знаешь, когда мы это обсуждаем, вот а моё, не поеду, да там навязано, не навязано вот я еще раз говорю: мы должны обсуждать не только вот этот критерий свободы. Я надеюсь, что я там достаточно четко сказала, что если ты осознаешь, что тебе это надо, значит, это твое желание. А навязанное оно или нет, твой, ну вот это, это лишь способ, которым ты его усвоил. Вот, вот и все, только лишь. Но! Но, смотри, мы, когда эту тему обсуждаем, мы должны еще один компонент обсудить. Потому что вот как раз в нашем чате этот вопрос прозвучал. Наши желания очень сильно связаны с целями. Вот какие цели в жизни мы преследуем? Какие цели мы пытаемся достичь? И, соответственно, цель помогает вот этому выбору и управлению желаниями. Теперь смотри, мне часто задают вопрос а как человек определяет цель и знаешь тут проблема в чем в глаголе определяет потому что человек не определяет определяет это м-м, глагол который подразумевает что цель находится как бы снаружи она где-то за пределами меня она вот где-то в пространстве и мне ее надо так сказать ну найти просто. Что, ага, вот эта цель, знаешь, как вот я определяюсь, съедобные грибы несъедобные, иду там полюс, вот этот там поганка, не, а этот вот, вот хороший, да? На самом деле цель это то, что я синтезирую внутри себя. Цель это образ, результат. Я его не определяю, я его создаю.
1: Я могу добавить от себя, опять же, да, <смех> не как специалист, а как человек ну, просто мыслящие. Могу добавить, что, смотрите, наша цель формируется на основе знаний. Знания формируются на основе информации. Информация поступает благодаря фильтрам, которые у нас ну, созданы нашими родителями или учителями. Что такое фильтрация знаний? Это очевидно-неочевидно, реалистично-нереалистично, верю-не верю, 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 это правда-неправда. То есть мы определяем тот уровень знаний, который мы потребляем. Чем больше мы допускаем в свою голову знаний, которые нереалистичны, тем менее реалистичны будут способы, которыми мы будем стараться достичь цели. Потому что мы будем основываться на ложные знания, которые не имеют структуры, не имеют окончания действия. То есть кто-то сказал, и мы в это верим просто. Но у нас это не получается. Мы спрашиваем, а почему? А ответа нету. Это, кстати, вот проблема... Всех известных психологов говорят очень красиво. Проводят встречи, говорят, что делать. Как делать, не говорят.
0: Ну, Да. И ты понимаешь, ведь когда человек приходит с жалобы, я никогда не понимал или не понимала, чего я на самом деле хочу. И я вот именно поэтому иду к психологам, чтобы понять, чего я хочу они натыкаются на одну единственную сложность. Им говорят, надо попробовать. Это люди, которые пытаются, не пробуя, не приобретая опыт, никак не взаимодействуя с окружающим миром, с внешними вот этими объектами, понять, чего они хотят. Так вот, я хочу... Обратите внимание наших слушателей на то, что это невозможно. Мы существуем в абсолютно реальном мире, в окружающей среде. И если вы хотите понять, что вы хотите, что надо хотеть, а чего не надо хотеть, сделайте.
1: Зажгите спичку, обожгитесь, получите опыт.
0: Совершенно верно. Приготовьте, съешьте. И скажи, ой, нет, я это не хочу. Или, о, да, конечно, я буду это повторять, я еще раз это сделаю. Я еще научусь это делать так, чтобы вообще мне все завидовали, что это будет идеально. Ну, например, в моем каком-то понимании. То есть без взаимодействия с реальностью, без реальных шагов, которые вносят изменения в этот окружающий мир, в меня саму, вы никогда не поймете, чего вы хотите. Если это просто такое бесплотное мечтание, просто умственный процесс, который не выливается ни в какой реальной поведение, вы никогда не поймете. Это бесполезное занятие. Это как бы бег в холостую. И вот, собственно говоря, в этот момент, когда мы начинаем действовать, да, вот мы выбрали цель, мы поняли, там что-то попробовали, начинаем это повторять. У нас вот это желание возникает, закрепляется. Да? Это желание начинает нами руководить. Мы сталкиваемся со следующей проблемой. Действительно, а чего надо хотеть? Ведь действительно, мы всегда стремимся к удовольствиям. И здесь очень сильно людям вредит идея гедонизма. Вот гедонисты, которые живут ради удовольствия, и если удовольствия нет, что действие или даже сама жизнь вообще теряет смысл, они и становятся сейчас в современном мире основными потребителями услуг психологов. Потому что вот в народе их называют кайфажоры. Вот только, чтобы было хорошо. И не дай бог, было бы плохо.
1: Вот смотри, как мне кажется, есть такой тип людей, которые говорят «Я дурак». И ходят везде, говорят «Я такой глупый, я такой дурной, я такой дурной». А когда ему задаешь вопрос, а ты хочешь стать умным? Получаешь ответ, а я не думал об этом. И это как раз является первопричиной. Ну, я утрированно да, сейчас разбиваю. да. Ведь человек глупый, человек, который считает себя глупым человеком, считает, что он свободен. Он может себе позволить вот так думать. Но он же не развивается. да? Он убедил себя, что он глупый. Он плывет по течению и все равно не свободен, потому что за него принимает решения очень многие люди. И ответ на вопрос, хочешь ли ты развиваться, у него отсутствует. Как у людей, часто считающих себя, давай перейдем на другой уровень, умными, но которые не хотят развиваться, понятие чего хотеть развить до уровня реалистичности, что он должен даже сначала признать, что он на самом деле не умный, потому что нет людей, 100% как бы знающих, абсолютно. абсолютного, абсолютного ума, да, нету. не
0: существует, да. И
1: нет пределов совершенства. Мы знаем эту пословицу, да, можно стремиться и развиваться до беспредела. Как человеку, который остановился в развитии, это начать делать по-новой? Потому что вопрос, скорее всего, в этой степени свободы звучит так. Как развиваться так, чтобы считать себя свободным и в то же время не, не считать навязанные идеи, вот извне, да, которые могут на тебя повлиять. Вот мы тоже, идея чувство покоя, это идея, которая навязывает человеку некое мышление, некий стиль мышления. Да? Для многих мы как чужерное тело, которое говорит, ну, ребят, вы живете неправильно, нужно жить вот так. Мы же тоже да, некий свод правил даем. Как принимать такие условия игры, когда нужно определить, это мое, не мое? Это то, не то.
0: Я тебе ответила на этот вопрос в подкасте. Вот буквально несколько минут назад. Попробовать. Попробовать. То есть соприкоснись с этим. Иначе ты никак не определишь, что не то. И вообще с чем ты имеешь дело. По поводу того, а как вот развиваться, если ты остановился в развитии. Ты знаешь, ничего выдумывать не надо. Природа уже все придумывала за тебя. Пожалуйста. Остановился? Стой. Что будет происходить? Перемены-то в жизни будут происходить, а ты меняться не будешь. И будут накапливаться, как говорят айтишники, баги в системе. И ты начнешь мучиться, страдать начнешь. И вот эта боль, она заставит тебя развиваться. Она тебя вынудит к этим переменам. Просто, когда мы говорим о проблеме гидонизма, мы говорим о том, что в жизни очень важно. Уметь не просто получать удовольствие и жить только ради удовольствия, а не терять смысл жизни тогда, когда она это удовольствие не приносит. Потому что наше развитие, оно всегда строится на решении проблем, которые как раз крайне неприятные И умение взаимодействовать вот с этим неприятным, не делать из этого проблему, и есть основа выживания – Поэтому, да, гедонисты, они самые уязвимые сейчас.
1: То есть ответ прост. Он как две копейки прост. Чтобы быть человеком, который свободен в своем выборе, вам нужно выбирать все, что вы хотите, и пробовать. И на основе своего личного опыта делать выводы. Это мне не подходит, а это мне подходит. Другого нету пути. И когда вы говорите, а это же навязано, ну вы проверьте. Навязанность-то это... Проверьте, а вдруг эта навязанность для вас благо? Так
0: я и говорю. Если вы принимаете что-то, привнесенное извне, как свое собственное, оно становится вашим. И вот это противоречие снимается. Дальше. Что значит, вот когда задают вопросы? Правильно хотеть? Неправильно хотеть? А это уже ответы на эти вопросы. Это область не психологии. Это область культуры. Обращайтесь к культуре, она вам скажет что такое хорошо что такое плохо, чего надо хотеть, чего не надо хотеть. Да, но используя свой опыт организма, вы можете выполнять отбор. И как бы тем самым что делать? Менять культуру. Ну, как бы внесите в культуру другую ценность. Скажите, я делал, пробовал, не работает. Давайте по-другому. И ты начинаешь этой идеей делиться. И теперь представьте себе, вот ты нашел что-то ну, для всех, как бы хорошее, полезное, да, что повышает живучесть всех. И ты начинаешь, а тебе так хорошо, и ты понимаешь, ой, жизнь людей можно улучшить. Ты начинаешь ходить и проповедовать. Вот прям мучиться от этого осознания и говорить, делайте, как я, смотрите, как хорошо. А все вокруг стоят и говорят, а что ты нам навязываешь?
1: Это не наше желание. А еще я хочу вам напомнить, что у нас есть подкаст, который называется «Как захотеть-хотеть» если что, и можно обратиться к нему как к первоисточнику, как вызывать себе желание хотеть, если у вас таких желаний нету. А еще у нас есть огромное количество подкастов, которые побочными какими-то линиями э, описывают, как эти хотелки влияют на вашу жизнь плохо или хорошо, это письма наших пользователей, в которых эти хотелки как раз вы выверены в негативном свете. Это же тоже опыт.
0: Да, чужой опыт мы тоже пару, можно пару использовать. Пару лет разбирали письма. Да.
1: Поэтому не только можно использовать свой опыт, можно использовать и чужой опыт. Другое дело, что вот реалистичность этого опыта нужно на зубок пробовать. вот Единственное, что я всегда говорю, что нужно смотреть в корень. Этот человек действительно ну вот такой и справился с этим вот так. Это правда? Правда или неправда? И поменьше бы слушал в философских размышлениях, как бы поступил человек в какой-то ситуации. Ну, грубо говоря, у вас человек в авторитете, который разведен. И он вас учит счастливой семейной жизни. Ну, не научит он вас. Слушай,
0: ладно если бы он там был разведен. Он хоть там как-то пожил. А ведь холстяки...
1: Учат в семейной жизни, да. <смех> без опыта.
0: Ну уж вообще, понимаешь. Или там люди, у которых нет детей, рассказывают, как их надо воспитывать. Это уж совсем за грань. Поэтому давай еще раз я верну к мысли, что когда вам нужно определиться, правильно вы хотите, неправильно вы хотите, обращайтесь к культуре. Если вам культура не дала ответа, обращайтесь к своему жизненному опыту. То есть идите, пробуйте. И когда вы несколько раз попробовали, вы можете определиться, это правильно или неправильно. Каким образом? Последствия оцените. Ну, вам голова дана не только для того, чтобы шапку носить. Голова-то она же имеет назначение, вы же способны мыслить. Ну, такая обдумайте результат. Делов-то: не надо лениться, думать. А то, особенно сейчас, вот все плохо, планета в опасности. Значит, и давайте медитировать на добро. И тем самым это добро, значит, распространять. Ну, это вообще бесполезное дело. Значит, творить добро мы э, как можем? Но э, леса выгорают? Ну, пойди посади. От того, что ты будешь медитировать, как бы выгоревший лес, да, он же не восстановится.
1: Резюме режиме нашего подкаста, этого эпизода сегодняшнего, я думаю, все-таки можно подвести той фразой, о Александра сказала минут семь назад. Свобода это осознанная необходимость. Свои желания невозможно не осознавать, ведь они подтверждаются ощущениями в теле. Приятное ощущение хочу, неприятное ощущение не желаю не хочу, а вот что мешает доверять себе, как вы думаете, правильно, это навязанная вам идея необходимости сомнений. Поэтому будьте свободны, осознавайте все свои проблемы, и будет вам счастье. Всего доброго.
0: До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.